0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Liebe Sarah, es gibt so Momente, so morgen da fühlt man sich sehr, sehr alt. ne?
1: Äh, ja, die kenne ich gut und ähm, ich habe die <lacht> ziemlich regelmäßig und ich frage mich zwischenzeitlich, ob es vielleicht Realität ist und nicht nur ein Gefühl. <lacht> okay,
0: warte mal, aber mit, mit Ende 30 ist man noch nicht alt. Also Ende
1: 30, danke Mike.
0: Sehr, sehr gerne. Es
1: entspricht zwar nicht der Wahrheit, aber ich sage trotzdem Dank. Sehe ich so jung aus. Ja. Oh Mann, Mike. Ja. Jetzt hast du meinen Tag gerettet.
0: <lacht> es ist wirklich nicht, es ist wirklich nicht übertriebene äh, Charming ähm, Lowhud und Es ist so. Ich denke, läuft jedes Mal gut. läuft. <lacht> läuft bei dir. Läuft bei dir. Ja, aber warum sage ich das? Weil ich mich auch manchmal so fühle und ich auch manchmal denke so, okay, was ist eigentlich so später mal? was ist eigentlich so wenn man da mal irgendwie 60 70 ist was ist eigentlich wenn man dann immer noch Bock auf Hunde hat was ist dann immer noch äh, was ist dann immer noch genau was ist dann wenn man ja wenn man vielleicht einfach auch in Diskussionen gerät wie vielleicht viele ältere ähm, Leute oder ja sage ich mal auch reifere Leute schon irgendwie da geht es ja auch schon los wo man dann sich die Bedeutung des Hundes überlegt und manchmal ist es halt einfach nicht nur sowieso der beste Freund sondern es nimmt ein plötzlich eine ganz andere Rolle ein und es ändert sich auch wieder im Verhältnis dazu. Ähm, ja, und darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, ich bin da sehr nachdenklich geworden, nach, nach, nach gestern, ehrlicherweise. Und ähm, da kann ich dir auch, ähm, wenn ich, wenn ich darf dieses Mal vorgreifen im Hundemoment der Woche. Weil so bin ich auf das Thema gekommen. Ich habe gestern meinen 96 Jahre alten Onkel, äh, Großonkel besucht. Onkel Helmut. Und der hat jetzt gerade seinen Führerschein abgegeben und hat einen Brief vom Landrat bekommen, wo drin steht, äh, lieber Herr Schäfer, das ist ganz großartig, ähm, wir haben das jetzt zur Kenntnis genommen, dass Sie Ihre Fahrerlaubnis dauerhaft zurückgegeben haben und bla bla bla. Und herzlichen Dank für ähm, Ihr Verantwortungsbewusstsein, dass Sie das nicht mehr tun und so. Und er hat mir den so hingelegt. Sag ich, ja, das ist aber doch mega. Und sagt er, ja, der Brief ist mega, aber alles andere ist scheiße. <lacht> das sag heißt, ich, ja, die Unabhängigkeit, ne? sagt er, ja, ganz genau. Und dann hat er mir einen ganzen Stapel an Post hingelegt, an Überweisungsaufträgen, an, Überweisungs, ähm, an To-do-Listen, die er eigentlich gar nicht mehr abgearbeiten kann, gerade weil er kein Auto fahren kann, weil die Unabhängigkeit fehlt. Und dann habe ich mit ihm gestern wirklich einen ganzen Rundumschlag gemacht und bin mit ihm zur Bank gefahren. Und was man eben so macht, damit er einfach, er war wirklich so richtig in Not, ne? also er war richtig so innerlich auch aufgewühlt. Und dann ganz am Ende, als wir noch was gegessen haben, fragte er, wie geht's, Bilbo? <lacht> und dann sage ich so, wie kommst du denn jetzt auf Bilbo? Und dann sagt er so, es gibt so ein Foto, ähm, wo er uns besucht hat und er und Bilbo sind halt wirklich super dicke. Und dann sagte er, ja, ich habe mir überlegt, mit 96, ähm, vielleicht sollte ich mir nochmal so ein kleines Hundchen anschaffen, wo ich dann gesagt habe, Onkel Helmut, Ehrlich, wir bereiten ja deinen 100. Geburtstag vor. Und dann sagt er immer, ja, 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 du Spötter. Sag ich, nein, das war nicht ernst. also Das sind noch vier Jahre. Ich habe gesagt, wie wäre es, wenn du einfach regelmäßiger vorbeikommst und dann können wir über Post reden und können über alles Mögliche reden und du hast Bilbo und dann gehst du mit ihm einfach spazieren. Vielleicht ist das erstmal eine gute Idee. Dann guckt er mich so an und sagt, hör auf, mich auszutricksen. Du findest es keine gute Idee. Und dann sage ich, nein. Ich finde das keine gute
1: Idee. <lacht> voll der Trick.
0: <lacht> ja, voll der Trick. Aber er also sagte dann irgendwie, okay, dann machen wir es so. Also er war, war dann ähnlich einsichtig ähnlich wie, beim, wie beim Führerschein. Aber das war wirklich mein Hundemoment der Woche, weil ich einfach auch irgendwie so dachte, oh Mann, ey, guck, da ist so viel Sehnsucht und da ist so viel... Ja, und Bilbo ist halt einfach auch tatsächlich sein, sein Hund.
1: Das ist ein schwieriges Thema. Also ähm, finde ich gut, dass wir heute drüber sprechen. habe ich ganz, ganz viele Ideen zu und... und ähm auch Erlebnisse schon erlebt, die ich gerne erzählen möchte. Ähm, mein Hunde im Moment der Woche ist auch kurz und knapp, äh, ein bisschen ärgerlich gewesen. Ich habe mich super erschrocken. Ich ähm, wohne in so einem relativ äh, verkehrsarmen Teil von Köln-Löwenich. Und ähm, hier kommen die Menschen immer wieder auf die Idee, sie könnten eigentlich ja ihre Hunde an der Straße auch ohne Leine führen. Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und jetzt ist es mir wieder passiert, dass ich fast einen Hund überfahren habe. Konnte die Situation halt super beobachten. Die Frau lief also mit ihrem Hund ohne Leine auf dem Gehweg auf die Kreuzung zu und guckte dabei in ihr Handy. Ich sehe da in meinem Kopf direkt so viele Fehler auf einmal. Ne? Und dann rennt sie also auf diese Kreuzung zu, bleibt selber stehen, der Hund aber nicht und geht halt weiter und stand schon auf der Straße. Das hat sie dann, da war der, ich sag mal einen Meter oder so, auf der Straße hat sie das auch gemerkt und also wahrscheinlich aus dem Augenwinkel und ihn dann direkt zurückgerufen. Ich musste aber echt gut in die Eisen und ähm, abbremsen, um ihn nicht zu erwischen, weil ich da auch schon fast war. Ich hatte das aber irgendwie kommen sehen und bin deswegen auch, konnte ganz gut reagieren und mhm. habe mir halt, ich habe dann auch mir das gespart, da irgendwas zu sagen, bin einfach weitergefahren und habe mir halt gedacht, ich, ich, ich verstehe nicht den Reiz davon. Also das ist ja, also ich, wenn es ein Training ist, wenn du aufmerksam bist und so und wenn du es irgendwie echt gut unter Kontrolle hast oder der Hund, es gibt ja auch, du siehst ja oft diese Hunde, die das einfach scheinbar ihr ganzes Leben nicht anders gemacht haben, Die für die ist das, das ist so in denen drin stehen zu bleiben. An, an der Kreuzung oder ähm, niemals einen Schritt auf die Straße zu setzen, ohne die Erlaubnis zu haben. Über die Hunde spreche ich nicht. Ich spreche halt über die Hunde, die es eben noch nicht drin haben. Und dann nimmst du das Handy in die Hand und wühlst in deinem Handy und gehst auf eine Kreuzung zu. Also, ich meine, klar, es ist eine ver verkehrsberuhigte Gegend, aber es fahren trotzdem auch Autos, wie man sieht. Und du setzt halt das Le die Gesundheit und das Leben deines Hundes aufs Spiel. Ähm, warum? nimm deine Leine, mach die da dran, dann kannst du ins Handy gucken oder lass das Handy weg und sei aufmerksam. Aber ich fand es halt so, das war wieder so ein Moment, wo ich halt gedacht habe, ähm, die, dieser Übermut ähm, und auch, ich verstehe halt nicht, wo das Problem ist. Ne? Ich verstehe halt nicht, warum man nicht einfach in so einer Situation ähm, sich an die Regeln einfach hält und sagt, okay, komm, komm, ähm, der muss eh an die Leine hier im Straßenverkehr und ich habe jetzt gerade eh keinen Kopf für den, mache ich den dran. Weil ganz ehrlich, stell dir jetzt mal vor, ich hätte den echt erwischt. Wie, also mal abgesehen davon, was dem Hund passiert wäre, was wäre mit mir eigentlich? Geht ja auch um mich, wie hätte ich mich gefühlt? Wie würde es mir jetzt gehen, wenn ich wüsste, ich habe einen Hund überfahren? Das ist halt, das, ich finde das so, so rücksichtslos, allen gegenüber irgendwie. Und naja, aber wie du siehst, ich habe mich geärgert, das, das wollte ich loswerden.
0: Habe ich direkt gedacht, boah. Ja, ich finde sowas, find sowas natürlich auch ärgerlich, aber ich finde es tatsächlich auch irgendwie so ein, so ein Spiegelbild irgendwie. ne? Im Moment gerade, ich, ich habe irgendwie mehr und mehr das Gefühl, dass Menschen echt so, echt einfach immer rücksichtsloser werden. Einfach irgendwie, so dass ich, ich, ich steht irgendwie total im Vordergrund und Hauptsache ich muss, also ich meine, wo ist der Grund, dass man irgendwie, wenn man mit dem Hund spazieren geht, irgendwie nochmal ins Handy guckt. War vor vielen Jahren irgendwie, als es noch keine Handy gab, war es ja auch möglich. Und irgendwie einfach auch mal so mal in Ruhe einfach spazieren zu gehen. Ich meine, wie oft lasse ich das ja nicht ganz bewusst. Beim gehen, einfach überhaupt nicht, nehme ich es überhaupt nicht mit, sondern das ist da. Und dann kommen natürlich auch immer so Fragen, ja, aber wenn was passiert, ja, wenn was passiert, gab es irgendwie vor einigen Jahren auch noch nicht so. <lacht> so seit Smartphones gibt ist man halt überall erreichbar und man kriegt irgendwelche Pushes. Und manchmal ist es ja auch ganz gut, Ukraine, Corona und Klimaschutz irgendwie auch mal, einfach mal auch kurz zu Hause zu lassen. Auch völlig legitim. Aber davon abgesehen, ja, ich bin total bei dir. Ich verstehe auch grundsätzlich nicht, warum Hunde an einer Straße von der Leine ab müssen. Verstehe ich nicht.
1: Ja, insbesondere, wenn sie halt nicht so weit sind scheinbar. Er war nicht so weit. Er hatte das nicht drin. Er hatte das nicht von sich aus drin, da stehen zu bleiben. Und er hat ähm also das ist ja nicht die Schuld des Hundes gewesen in dem Fall. Der hat ja einfach nicht gewusst, es ist, war, nicht, war nicht in seiner Routine. Und umso gefährlicher fand ich das. Also man sieht ja, welche Hunde das schon gut trainiert haben und welche nicht. Und das war offensichtlich eben nicht der Fall. Deswegen habe ich mich über diese Handysituation so geärgert. Weil weißt du, wenn die den Hund an der Leine hat und ins Handy guckt, dann ist das ihr Problem und vor allem auch das Problem der, des Hundes. Aber ähm, zumindest würde sie dann aufmerksam, also dann kann sie ihre Aufmerksamkeit dann eben auch umlenken. Aber wenn du den Hund nicht an der Line hast, musst du halt auch am Start sein. Dann kannst du kannst du nicht ins Handy gucken. Das ist wie mit Kindern. Du gehst ja auch nicht mit Kindern durch die Straßen, wo Verkehr ist und guckst ins Handy. Machst ja auch nicht.
0: Aber Leute, es ist Frühling, die Knospen blühen, es wird wärmer, die Sonne scheint. Es gibt ein paar ganz tolle Sachen, die man entdecken kann. Und die sind mhm. erstaunlicherweise nicht im Handy drinne, drinne, da drinne. Die sind da draußen. Und das ist real. Das ist richtig real. Kein LCD, toll Bildschirm auflösend. Gut. Ähm, Smartphone hat auch übrigens Onkel Helmut. Der hat ein neues Smartphone. Nochmal. Das ist jetzt das dritte. Weil oh, einfach.
1: Mit 96 noch voll am Start, der Onkel Helmut.
0: Ja, yeah, wir WhatsAppen. Wir WhatsAppen. Wir machen Videotelefonie. Oh.
1: <lacht> das erklärt der, vielleicht das hohe Alter. Ich will nicht alt werden. Macht er gut. Ja,
0: er ist vor allen Dingen, er macht viel für den Kopf und er, ähm, er ist aktiv und er ist, er macht doch noch alles selber, bis jetzt eben auf das Auto fahren, das eben nicht mehr. Aber das Thema Hund ist tatsächlich wieder eins geworden und ich habe in meiner Familie tatsächlich und das, deshalb kam ich auch immer wieder auf dieses Thema, gibt es einfach Bedarf. Und ich bin auch immer wieder in Diskussionen, mit meinem Vater zum Beispiel, der jetzt 72 ist, auch super fit ist, zwei Prias hatte, jetzt nur noch einen und jetzt wird die eine Hündin, eben die noch übrig geblieben ist, auch sehr, sehr alt und jetzt ist die Überlegung, ob Hund und wenn Hund, ob das nochmal so ein großer sein muss oder ob das eher ein kleinerer wird, das wird wohl eher ein kleinerer, also auch da sind sie ähm, sehr vernünftig, wie ich finde. Und auch mein Vater merkt irgendwie auch, also er kann seine Kräfte ganz gut einschätzen. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, er kokettiert auch so ein bisschen damit, also so mit dem Alter. Also ich glaube durchaus, dass er in der Lage wäre, rein körperlich auch noch einen großen Hund zu händeln. Aber da kommen wir dann einfach in die erste Diskussion, Sarah. Was ist denn, wenn der Hund mich überlebt? Zum Beispiel.
1: Ja, eigentlich ist gut, unabhängig vom, vom Alter auch, eh da schon so mit Menschen drüber zu sprechen. <lacht> Habe ich zum Beispiel auch schon gemacht, weil ich mir auch schon gedacht habe, wenn uns mal was passiert ähm, oder auch mir jetzt insbesondere. Ich könnte ja auch nicht meinen Mann mit zwei Kindern und drei Hunden zurücklassen und einem Job. Das ähm, wäre auch ein bisschen viel verlangt. Das heißt, ich ähm, habe da mir auch schon Gedanken gemacht, was ist eigentlich, wenn mir was zustößt, was passiert dann mit den Hunden? Und ähm, über eins bin ich mir sehr sicher, meine Familie würde niemals eins dieser Tiere weggeben. Das würden die im Leben nicht tun und das würde sich dann wahrscheinlich verteilen. Also man müsste die Hunde dann wahrscheinlich trennen. Ähm, das ist schade, aber immer noch ja in dem Fall Not, eine Notlösung. Ähm, aber die würden sicherlich, äh, also keins dieser Tiere würde im Tierheim landen oder an irgendeine Stelle, wo es ihm nicht gut geht. Das würde sich dann wahrscheinlich unter meine Geschwister ähm, aufteilen.
0: Aber du hast es noch nicht geregelt.
1: Ich habe das abgesprochen. Also ich habe das besprochen. Ne? Also zum Beispiel, ich weiß, dass meine Schwester würde definitiv mindestens einen der Hunde nehmen. Mein Bruder würde das sicherlich auch mindestens einen. Jetzt haben wir zwischenzeitlich drei. Ich bin mir auch sicher, dass meine Kinder nicht alle Hunde hergeben wollen. Also, Aber drei sind halt wahrscheinlich zwei zu viel. Das ist jetzt in unserem Fall, ist es ja auch... So, dass ähm, die Menschen, die um mich rum sind, auch alle jungen sind. Das heißt, ähm, man würde sehr gut im Privaten die Hunde behalten können. Wenn man aber jetzt sehr alt ist, ja, oder vielleicht um sich rum nicht mehr so ganz viele so junge Menschen hat ähm, oder Geschwister, die dann das abfedern können, wie ich jetzt, ähm, dann wird es halt kritischer. Und es gibt tatsächlich ähm, Vereine dafür, wo man sich einbuchen kann. Man kann die Hunde früh, also man kann schon zu Lebzeiten sagen, wo der Hund nachher hin soll. Ähm, es gibt so Hunde-Altersheime auch. Ähm, es gibt Hundetagesstätten, die bieten das an. Ne? Wenn du jetzt ablebst, ähm, dann zahlst du halt eben vorab eine Gebühr. Und solltest du dann ableben, wird dein Hund dahin übernommen. Ähm, Finde ich jetzt nicht so eine schöne Lösung persönlich, aber ist eine Möglichkeit, damit du sicher bist. Also wenn du die Menschen dort kennst und vertra denen vertraust, ist es immer noch besser als Tierheim. Ähm, man kann natürlich so Absprachen treffen, man kann auch mit Nachbarn reden. die oder mit, mit ähm, Also es, man, man kann sich da vorher organisieren, organisieren. Ähm, ich bin zum Beispiel so, ich versuche die ganze Zeit meine Mutter zu überreden, sie möge doch bitte noch einen sehr alten Hund zu sich nehmen. Es gibt nämlich sehr viele sehr alte Hunde, die ganz dringend ein Zuhause brauchen, noch für ein, zwei Jahre. Und das ist das, was ich zum Beispiel alten Menschen empfehlen würde, wäre zu sagen, du kannst nicht absehen, dass du noch 15 Jahre lebst, aber vielleicht ein oder zwei also, also ich will nicht damit sagen, du lebst noch ein oder zwei Jahre, sondern mindestens wirst du ja noch ein oder zwei Jahre leben. Das ist ja absehbar, dieser Zeitraum. Selbst beim Onkel Helmut, wenn der noch so fit ist, wird der ja bestimmt noch ein oder zwei Jahre leben. Ihr rechnet sogar mit mindestens noch vier. Und ähm, da kann man nicht nur unheimlich Gutes tun, das ist für beide Seiten ein immenser Profit. Du hast einen ganz alten Hund, der... Der jetzt mehr denn je ein warmes, ruhiges Zuhause braucht. Das hat er noch nie so gebraucht wie jetzt. Und du brauchst jemanden an deiner Seite. Wie perfekt ist das? Dieser Hund wird wahrscheinlich auch nicht mehr tonnenweise Auslauf brauchen. Der will vielleicht einfach nur mal seine Ruhe haben. Der sitzt seit acht Jahren im Tierheim und wartet. Um, was weiß, was ich meine, Mike. Und um, das ist für mich die optimale ja, Lösung um, im Alter. also ich werde das hundertprozentig so machen. Ich freue mich sogar schon richtig drauf, auf mein ganz persönliches Hunde-Altersheim. Hunde um, ja, wird auf jeden Fall so sein. Da freue ich mich echt. Ich, ich meine, ich liebe ja auch eh alte Hunde. Ich finde alte Hunde einfach zum Niederknien niedlich. Die sind ja so, die werden ja wieder wie Babys im Alter. Ich finde die ja so süß. Und ich freue mich sehr dass auf diese Aufgabe, die dann irgendwann kommt. Wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe jetzt keinen Welpen und Junghund mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr, einen durchzuerziehen oder so. Ich habe jetzt irgendwie meine so und so viele tausend Hunde erzogen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt möchte ich meine Ruhe. Dann werde ich ganz sicher ähm, ein Pers mein persönliches Hundealtersheim gründen. Und dann werden ein paar Hunde einfach bei mir ihre letzten Tage verbringen.
0: Ja, ich finde das eine super schöne Idee. Und ich habe da auch immer mal wieder drüber nachgedacht. Ich also, aber auch jetzt noch, ich bin jetzt noch hoffentlich ein paar, ein paar Jahre weg vom Ableben, aber naja, aber es ist ja immer mal wieder, es ist ja leider auch so, dass Menschen viel jünger sterben und auch als wir, jünger als wir. Es ist, ja, der Tod ist irgendwie ein Arschloch, weil er einfach nicht ähm, sich ankündigt, meistens zumindest. Und er kommt dann plötzlich um die Ecke und, und das ist total altersunabhängig. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass, klar, die Bevölkerung wird immer älter. Dass das noch ein bisschen dauert, groß, aber es kann ja immer sein. Und ich habe da nie so richtig drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich viele, die da nicht drüber nachdenken und die viel aber auch mit dem Auto unterwegs sind zum Beispiel. Ich bin gestern wieder auf der Autobahn gefahren und habe festgestellt, wow, okay, alles klar. Ähm, ich habe jetzt irgendwie tatsächlich wirklich angefangen, nicht nur einfach zu labern, sondern zu machen und mal konsequent wirklich einfach nur mein eigenes Tempolimit einzuführen und 120 zu fahren. Schon seit einiger Zeit. Und stelle fest, Mach das mal du und, und guck dir an, was da auf der linken Spur so passiert äh, und wie Menschen Auto fahren und so. Also es kann, lange Rede kurz zu sein, es kann ja irgendwie jeden treffen zu jeder Zeit. Und ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, was passiert denn eigentlich mit den Hunden? Und wenn man plötzlich mal krank ist, ähm, und das hatte ja irgendwie letztes Jahr hat es mich ja dann auch erwischt. Okay, ich habe jetzt, hab jetzt ein Umfeld, ja, aber was wäre denn, wenn ich jetzt Single wäre und meine drei Hunde? Wenn du plötzlich ins Krankenhaus musst, was ist denn dann? Natürlich hast du Freunde, aber wer nimmt denn drei Hunde oder zwei oder, oder auch nur einen? Also vielleicht ist es doch ganz gut, sich bevor man sich überhaupt einen Hund anschafft, zu überlegen, was ist denn eigentlich im Fall der Fälle, entweder wenn ich wirklich mal tatsächlich schwer krank werde, von jetzt auf gleich, ähm, oder aber gar ja, oder ich, äh, oder ich kann halt nicht mehr auf dieser Erde sein, was ist denn dann? Total alters und unabhängig erstmal, sich einfach auch dieser Verantwortung bewusst zu sein und, und dann schon vorzeitig auch eine Überlegung zu haben und eine Überlegung zu treffen. Was du gesagt hast, mit den alten Hunden, auch da, immer wieder, ich, ich habe so großen Respekt vor Leuten, die das tun, die auch aus dem Tierschutz einen Hund nehmen, der 13, 14 ist und wo du weißt, es kann. Zwei Jahre gut gehen, es kann aber auch nur ein halbes Jahr sein. Ähm, ich habe da bisher immer so viel Respekt vorgehabt, ja, von anderen Leuten, aber auch habe ich mich gefragt: Schaffe ich das? Ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Also, ich habe, und, und da muss man glaube ich auch ehrlich zu sich sein: vielleicht ändert sich das auch, es kann gut sein. Ne? Also, ich setze mich damit auch weiter auseinander, aber immer wenn ich darüber nachgedacht habe, ich dachte, das schaffe ich einfach nicht. Wenn ich mich, also wenn ich mich an so einen Hund gewöhnt habe, das ist ja bei mir sowieso immer schon immer brutal, wenn ich, wenn, wenn Hund gehen
1: muss. Ich glaube, es ist anders, wenn du dich, wenn du so in die, in die Thematik schon reingehst, ist das, glaube ich, was anderes. Ähm, ja, meine Mutter hat genau die gleichen Bedenken wie du. Deswegen wird das auch nichts und ich kann, ich beiß mir die Zähne da, da dran aus. Ähm, die hat ja nach dem Verlust des letzten Hundes hat sie ja wirklich gesagt, sie kann einfach keinen Hund mehr zu sich nehmen, weil sie nicht keinen weiteren mehr gehen lassen kann. Das schafft ihr Herz einfach nicht, ähm, was ich sehr gut verstehen kann. Aber ich glaube, es ist was anderes, wenn du eine alte, runzelige Omi schon zu dir holst, die die schon blind ist und taub ist und, und so dattelig und die einfach irgendwie die meiste Zeit einfach nur noch irgendwie vielleicht Kontakt liegen machen möchte und ein bisschen dösen und dann noch die kleine Runde um den Block und du weißt genau, die hat noch ein paar Monate, vielleicht ein, zwei Jahre und wir werden einfach ihr diese zwei Jahre schön machen. Darum geht es. Das ist mein Auftrag. Mein Auftrag ist jetzt, diesem Hund zum Ende seines Lebens die Ruhe zu geben, die er nie bekommen hat. Ähm ich gehe anders in, in diese Hundehaltung rein, als in die Hundehaltung, wenn ich jetzt mir eine, eine einjährige Mika aus dem Tierschutz hole und weiß, ich hoffe, ich habe jetzt 15 Jahre mit der Minimum ich will mit der jetzt komplett alles erleben. Ich will ich will das volle Programm mit Mika. Das ist ja was anderes. Wenn die jetzt morgen plötzlich stirbt, oder auch nach den 15 Jahren, der Verlust wird ein anderer sein, weil ich einen anderen Auftrag hatte. Weißt du, wie ich meine? Und jetzt, wenn ich aber in eine Hundehaltung gehe mit dem Auftrag, diesem Hund das Lebensende zu gestalten, dann glaube ich, kann man das mit einem Lächeln machen. Und man wird an dem Tag, wo der Hund geht, wahrscheinlich, natürlich, du kommst um die Trauer nicht rum, das ist sicherlich ein Fakt, aber ich glaube, sie ist auch in so einem Fall mit ganz viel Freude verbunden, weil man sich denkt, ach, wie schön, dass sie es geschafft hat, noch zum Ende hin in Ruhe diese letzten Momente zur Ruhe zu kommen, weil das sind ja Hunde, über die wir jetzt hier reden, die genau das brauchen, die noch nie richtig zur Ruhe kommen konnten, die in irgendwelchen Tierheimen oder rumgereicht wurden oder Sonstiges, wie auch immer sie jetzt in diese Bredouille gekommen sind, in dem hohen Alter ein neues Zuhause zu suchen. Manchmal ist es auch so, dass jemand anderes verstorben, also der Mensch verstorben ist und so der Hund, ähm, aber umso, umso härter ein Hund, der 14 oder 15 Jahre bei, bei einem Menschen zu Hause war und jetzt landet der in dem Alter im Tierheim und muss sich in diesem hohen Alter noch mit, de, mit diesen, dieser grauseligen Situation auseinandersetzen, der hat es genauso wie jeder andere verdient, ähm, in einem warmen Körbchen, in einem ruhigen Raum mit einer vertrauten Hand auf dem Rücken zu gehen. Und ähm, das ist das, warum ich total davon überzeugt bin, dass... Ähm, man anders in diese Aufgabe gehen kann und dass man das auch schaffen kann als Mensch mit einem Lächeln im Gesicht und einer dicken Träne unterm Auge. Das ähm, glaube ich schon. Ich glaube, das ist was sehr, sehr Schönes. Eine sehr schöne Aufgabe, eine sehr ehrenwerte Aufgabe und ich finde, ich respektiere jeden Menschen, der das macht dermaßen. Ich finde das super und äh, habe ich bin ich, bin ich ein ganz großer Fan von. Und es gibt sogar, ich habe ja schon mal über die Baumanns gesprochen, Ina und Thomas Baumann, die auch ein, ein großes Hundeschulimperium aufgebaut haben. Und die haben ihr ganz eigenes Hundealtersheim. Und wenn du bei denen auf Seminar gehst, also jetzt sind sie zwischenzeitlich umgezogen, aber früher war das in Berlin. Und wenn ich da auf Seminar war, habe ich da übernachten müssen. Also müssen durfte ich dann <lacht> mich da einmieten. Und man hat morgens gemeinsam gefrühstückt. Im Hundealtersheim. Und dann latschen da 15 alte, greisige Hunde, dreibeinig, runzelig, blind und taub, rennen sie gegen Wände und alles und legen sich in die Körbchen und kommen an den Frühstückstisch, klettern auf alle Schoße, die da sind und holen sich ein Stück Leberwurstbrot. Und das ist ähm, wunderschön. Und da, also ich, ich finde diese zwei Menschen sind ein ganz tolles Vorbild für mich. Ähm, die machen trotzdem ihre Hundeschule, die haben auch ihre eigenen sehr jungen Hunde, aber die haben ja auch ihr Hundealtersheim und die hängen an jedem dieser Hunde so sehr. Und ähm, das ist so schön für die Hunde, dass sie da sein dürfen. Und ähm, ich finde, wenn du selbst in, in so ein hohes Alter, ich meine, das ist jetzt bei den Baumanns nicht der Fall, aber für mich wäre das so. Wenn ich irgendwann merke, ich bin müde, ich bin alt, meine Knochen tun weh, ich brauche jetzt nicht mehr diese volle Ladung an, an pubertierendem Hund und äh, Tonnen und Spaz an, an Auslastung und Spaziergänge ohne Ende, sondern halt echt, ich brauche selbst auch ein bisschen mehr Ruhe und ich will ein bisschen langsamer machen, dann wird das der Moment sein, wo ich genau switche auf, bitte Hunde ab 8 oder ab 10.
0: Ich hatte auch eine spannende Diskussion mit einem Freund von mir, der hm, dessen Eltern sind auch so in, im, im Alter meines Vaters und ähm, sind jetzt gesundheitlich allerdings nicht mehr ganz so fit. Und die haben eigentlich einen ganz schönen Deal gemacht miteinander. Also mein äh, Freund hat ähm, selber einen Hund und ist für einen zweiten Hund jetzt offen, sagen wir es mal so. Jetzt hatten die Eltern, er ist mit Hunden groß geworden, die Eltern hatten immer einen Hund, auch immer dieselbe Rasse. Und ähm, jetzt war eben genau diese Diskussion, schaffen die sich nochmal einen Hund an oder nicht, weil der eben, der alte Hund, gegangen ist. Und dann tagte der Familienrat und dann sagte, ähm, mein Freund sagte dann zu seinen Eltern, hey, also pass auf, wir können folgendes machen, wenn irgendwas passieren sollte und er hat gar nicht so groß ausgesprochen jetzt, ne, dass jemand stirbt, sondern wenn etwas passieren sollte ich bin ja sowieso offen für einen zweiten Hund dann kann ich euch einfach zusagen dann nehme ich den Hund und somit war der Deal auch gemacht irgendwie und es war nicht jetzt explizit ausgesprochen, aber jeder wusste worum es geht und ähm, das fand ich auch eine sehr schöne Geschichte, weil sie wollten, also die, die Eltern wollten sich nicht der Situation aussetzen, auch einen alten Hund zu sich zu nehmen. Das war ähm, von einer Seite auf jeden Fall sehr klar. Und auf der anderen Seite sind sie auch noch irgendwie ja so vom Kopf her, zumindest, so dass sie sagen: Ach, wir hätten auch gerne nochmal einen Welpen. So, und würden gerne nochmal von vorne anfangen. Ich fand diesen Deal, in Anführungsstrichen, eigentlich ganz smart und auch ganz gut, wobei ich auch dann so gesagt habe, weil er gesagt hat, was sagst du dazu? Und ich gesagt, naja, ich finde eben schwierig. Für mich steckt schon auch noch eine Spur Egoismus dahinter und es ist auch so, der, der Hund wächst ja nicht bei dir auf. Ne? Also du, er ist, er ist, er wird dann so, ich habe hätte so das Gefühl, er ist so ein bisschen auf aufs, Abstellgleis dann geschoben und und auch, aber auch vorgelagert, so eine Portion Egoismus. Wir wollen unbedingt nochmal Welpen. Ähm, wir wollen das unbedingt. Und ähm, ja, wenn es dann schief geht, dann, dann haben wir irgendwie noch so eine Backup-Lösung. Das ist so vom Gedankengang fand ich es schwierig, nicht ganz fair. Für den Hund vor allen Dingen auch, ne? weil der... Hast du ein Gefühl dafür? Also ich, ich bin noch unentschieden, ehrlicherweise.
1: Ja, ich habe da ein Gefühl zu und ich habe da auch ähm, viel, viel erlebt, schon in der Hundeschule in die Richtung, was mir da auch... Deswegen erlaube ich mir sogar eine Meinung. <lacht> also erstmal klar ist das gut, du hast dann schon mal ein Backup, wenn du weißt, du holst dir einen Welpen, du bist vielleicht 89 Jahre alt und ähm, dann kann der in der Not zum Sohn oder zur Tochter, das wäre bei mir ebenso, ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, ich bin immer da, auch bei Engpässen, dann habe ich eben vier Hunde, das ist dann aber Familie, das gehört dann hierher. Ähm, aber ähm, also ich sag mal so, es geht ja auch darum, was braucht denn jetzt ein Welpe? Und ich habe in der Hundeschule so viele alte Menschen mit Welpen gehabt. Und das ist wirklich für beide Seiten kein Spaß. Für die alten Menschen, die, die haben das Tempo einfach nicht mehr, ohne dass jetzt, ich meine das überhaupt nicht despektierlich, aber alleine schon, wenn du etwas konditionierst. Die, die Reaktion zwischen der Handlung des Hundes und der Bestätigung muss ja schon irgendwie relativ eng sein. Alleine da scheitern wir schon oft dran, sodass wir einfach sehr viel mehr Wiederholung brauchen. Der Hund muss super viel flexibler sein mit der Erziehung. Selbst wenn sie sich also der Erziehung noch annehmen, haben sie es viel, viel schwerer, weil sie selber einfach langsamer reagieren. Das ist ja auch der Grund, warum sie irgendwann den Führerschein abgeben, weil das Reaktionsvermögen einfach nachlässt, was auch völlig okay ist.
0: Ganz kurz: Ist es okay dann wiederum, das zu pauschalisieren oder muss man sich vielleicht auch die Leute nochmal angucken? Weil Onkel Helmut konnte bis vor, ich hm. sag jetzt mal, doof wurde es die letzten zwei Jahre, aber bis dahin war das ein extrem, ich bin da mitgefahren, war das ein extrem guter Autofahrer. Also besser als mein Vater mit 72. Ich hoffe, er hört diesen Podcast jetzt nicht, die Folge nicht.
1: Klar, kannst du nicht pauschalisieren. Der eine ist mit 70 noch ultra fit, der andere ist mit 70 schon super alt. Das ist, nee, nee. Nee, ich meine das jetzt schon. Also wenn ich sage alt, dann meine ich halt eben alt im Verhalten. Vielleicht nicht der, die Hülle. Die Hülle ist ja... Dass ist also was im Pass steht ist tatsächlich merkt man ja auch schon bei 40-Jährigen. Es gibt ja 40-Jährige, die sind dermaßen alt im Kopf schon <lacht> und im Verhalten und andere, die sind noch total jung geblieben. Also ich glaube, das müssen wir dann davon müssen wir uns befreien, das da eine Zahl dran zu packen, sondern wir sagen einfach mal, wenn du halt wirklich alt wirst, also im Verhalten, im Wesen und du anfängst abzubauen und deine Kraft gibt nach und dein Reaktionsvermögen gibt nach und dann willst du jetzt noch ein Welpen. Ähm, das, also da, da scheiterst du an vielen Stellen. Du, bist, ähm, du willst nachts schlafen, du schläfst eh so schlecht und dir tut alles weh und nachts kommt der Welpe und der muss raus und du musst auch raus mit dem Welpen und so weiter. Eine meiner ersten Kundinnen, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, war eine alte Frau, eine sehr alte Frau, die war, hm, ich kann das Alter nicht sagen, ich kann das auch schwer schätzen, ist doch egal. Sie war auf jeden Fall echt alt und ihr Mann war noch doppelt älter. Ähm, er, er ging am Stock, <lacht> und äh, und sie, wirklich, also sie hatten beide ein wahnsinnig langsames Tempo, vor allem im Gehen. Also wirklich ein irrsinnig langsames Tempo. Und was haben sie sich gekauft? Ein Biegelwelpen. Uh. kamen mit dem Biegelwelpen, also in die Hundeschule und waren fix und fertig. Der Hund zog natürlich in alle Richtungen. Die kamen äh, mit dem Hund, da war der so fünf Monate alt, also schon seit drei Monaten ungefähr bei ihnen. Das war so, die Leidens, der Leidensdruck war jetzt also hoch. Ähm, in der Zeit hatten wir schon mal verpennt und dann ging es halt los. Und was, was tue ich als erstes? Ich frage die Menschen, was, was, warum seid ihr hier? Was wünscht ihr euch? Was, was wollt ihr hier bei mir? Sie, wir wollen, dass der Hund langsamer ist. Ja, Mensch, das ist natürlich blöd. Also dann, das ist auf, auf ganz viele Art blöd, ne? Weil einmal hast du natürlich, das ist so, als würde ich jetzt in den Kindergarten fahren und sagen, so Leute, ich wünsche mir jetzt von euch, dass ihr ein bisschen langsamer seid. Also es passt einfach nicht. Und ähm, Aber ich kann natürlich den Menschen ja nicht einfach nur sagen, so das passt jetzt hier nicht, finde ich doof, tschüss. Bringt ja alles nichts. Ich habe also versucht, als Herausforderung für diesen Hund ihm beizubringen, langsam zu laufen. Bring mal einem so jungen, extrem agilen Jagdhund bei, im Gesamten langsam zu werden. Das war echt ein Kampf. Wir haben so hart gearbeitet. Wir haben so hart gearbeitet. Der musste in Zeitlupe laufen, dieses arme Tier. Der hat alles in Zeitlupe gemacht. Dann bin ich zu denen nach Hause und habe geguckt, wo geht denn ihr spazieren? Wie kriegen wir den Hund ausgelastet? Weil der hatte natürlich Energie für zehn, aber die Frau nicht und der Mann schon gar nicht. Wie kriegen wir den Hund denn, denn müde? Ne? Wie kriegen wir den müde gemacht? Wir haben dann als Lösung, ähm, weil die fuhren noch Auto, wir hatten als Lösung, dass der Hund zwei, drei Mal in der Woche in eine Tagesstätte geht, wo der einfach mal flitzen kann, wo der einfach mit Artgenossen tobt und, und ähm, einfach Gas geben kann, weil der geht ja ein da. Das war unser Konzept. Weil ich, was hätte ich diesen Menschen sonst mit an die Hand geben können, damit die den Hund auslasten? Gibt's ja gar nicht wirklich was. Ähm, irgendwann waren sie dann damit so, ich sag mal, halbwegs zufrieden. Ich habe das rausgeholt, was ich rausholen konnte, was ich noch ähm, vertretbar fand. Wir haben uns dann getrennt, als das Training sozusagen abgeschlossen war und ich habe sie ein paar Jahre später, also ihn schon nicht mehr gesehen, aber sie habe ich noch mal gesehen. Der Hund war zu dem Zeitpunkt schätze ich mal zwei Jahre alt und der sah aus wie ein achtjähriger Hund. Der war unfassbar fett, also die hatte den wirklich einfach dick gefüttert, das war auch ein guter Trick, um ihn langsam zu kriegen, würde ich mal sagen. Und ähm, der war also wirklich ja, sehr definitiv. dick geworden. Der mhm. Beagle neigt sowieso dazu. Also ist sehr ungünstig. Genau, der wurde ja nicht bewegt. Und ähm, das war das Ende vom Lied. Also ich habe das als einen großen Misserfolg meinerseits wahrgenommen. Ich habe mich da nicht wohl mitgefühlt. Mich, ich habe meinen Job nicht, mich hat das nicht erfüllt. diese Ich hatte nicht das Gefühl, jetzt hast du hier im, im Sinne des Tieres was Geiles rausgeholt. Das war mir aber nicht, mir war nicht ich hatte kein, keine Lösung für dieses Problem. Ein weiteres Pärchen, ich kann sein, dass du sie sogar mal erlebt hast, das muss um deine Zeit rum gewesen sein, die waren vielleicht vier Stunden bei mir in der Hundeschule im Junghundekurs mit einem großen Irish Setter. Gleiches, erinnerst dich?
0: Ja, ganz, oh ja, ich erinnere ganz, mich.
1: Ganz, ganz altes Pärchen. Die konnten, auch, die konnten das Tempo unserer Gruppe nicht halten und wir waren so ultraschnell, finde ich jetzt auch nicht. Manchmal vielleicht ein bisschen, aber wir sind ja jetzt nicht gejoggt. Und das, die hinkten halt immer hinterher. Da mussten wir halt das Tempo reduzieren für das Team. Und auch da wieder ein ganz junger Irish Setter. Ein super altes Ehepaar. Und die haben aber dann auch erkannt, das war dann viel erfolgreicher für mich als Hundetrainerin, die haben irgendwann erkannt, dass das nicht matcht. Und haben sich von dem Hund getrennt und haben den zum Züchter zurückgegeben. Der hat den wiederum vermittelt. Wohin, weiß ich nicht. Ich hoffe dann mal in eine jüngere Familie. Jetzt muss ich natürlich direkt sagen, welcher Züchter in Gottes Namen gibt denn einen Hund einem so alten Ehepaar? Das finde ich, also eigentlich ist es auch Verantwortung eines Züchters zu sagen, ja, ähm, ich verstehe ihr Bedürfnis danach. Ich helfe ihnen bei der Suche nach einem sehr alten Irish Setter, der jetzt vielleicht einfach noch die letzten drei Jahre überbrückt haben muss, aber einen Welpen bekommen sie von mir nicht. Das passt nicht mehr. Aber
0: da bin ich klar, Sarah. Also, was heißt heutzutage denn schon auch noch Züchter? Also, Züchter kannst du sicher, ist ja kein geschützter Name oder Beruf oder was auch immer. Da werden Hunde jetzt gerade in Pandemiezeiten einfach gezüchtet, in Anführungsstrichen. Kreuzquer einfach Masse, weil irgendwie die Leute gerne Hunde hätten. Insofern. Ich habe da auch schon Geschichten erlebt, kann ich dir Geschichten erzählen über sogenannte Züchter, was die mit ihren Hunden gemacht haben, wie sie zurückgegeben mhm. haben, wo sie sie hin vermittelt haben, ohne Sinn und Verstand. Das sind einfach tatsächlich, das sind profitable Geburtsmaschinen ähm, im Grunde genommen dann, ne? Die, die, die Hündinnen. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich gestehen, es ist schwierig, weil ich hatte einmal eine Situation, das erinnert mich an eine Situation von einer Frau in einer Welpenschule, ähm, das ist oh, sehr, sehr lange her. Da hatte ich, glaube ich, meine ersten Hunde. Ja, und da bin ich in eine ähm, Hundeschule gegangen. Und dann kam eine ältere Frau, die war bestimmt über 70, äh, definitiv, mit einem äh, dalmatiner welpen Und ähm, sie, das erste, was sie sagte, das werde ich nie vergessen, war der Hund schläft nie, der Hund wird nie müde. Der Hund ist, ähm, ähm, der macht mir alles kaputt. Und ich, wann schläft der mal? <lacht> so. Und der Hundetrainer sagte, wissen Sie, was Sie für einen Hund haben? Und dann sagt sie, ja, ein Dalmatiner. Ich sagte er, richtig. Wissen Sie, was Dalmatiner so gemacht haben? Wofür die gezüchtet sind? Das sind Kutschenhunde. Das sind Hunde, die kilometerweit an Kutschen hergelaufen sind. Und das ist jetzt, kaufen Sie sich eine Kutsche, wäre der falsche Rat. Aber das bedeutet einfach nur, die Auslastung eines Dalmatinas ist immens. So. Und was sie dann gemacht haben, war wirklich, er hat dann ein Programm extra für sie aufgesetzt. Die hat dann auch nochmal ein Einzeltraining gebucht, wo er dann tatsächlich Nasenspiele, Suchspiele und so weiter gemacht hat. Mit ihr. Also das heißt, also war, wo der Hund wirklich echt gefordert war. Und das war Glück, weil die Frau das verstanden und sie hatte Bock auch mit dem Hund zu arbeiten.
1: Damit steht und fällt das halt. Ne? Und dass sie das auch noch umsetzen kann. Weil das ist halt Richtig. schon mal, was ich vorher meinte. Oft können die Menschen das nicht mehr umsetzen. Du kannst die ja nicht verjüngen.
0: Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich weiß nur, dass sie noch zwei, drei Mal habe ich sie gesehen, dass sie mega happy war. Der Hund war auch anders drauf, muss man echt sagen. Aber es war genauso wie du sagst, ein Riesenglück, dass sie noch überhaupt in der Lage und Willens war, diese Situation zu verändern. Da befällt mir aber auch ein. Ich glaube, es ist mir noch nie untergekommen. Korrigiere mich, dass es irgendwo einen Kurs gibt oder ein ja, Seminar gibt, Kurse gibt, wo man das Thema also extra für ältere Menschen mit Hund oder für Menschen, die etwas älter sind und sich noch einen Hund anschaffen wollen. Das gibt es eigentlich gar nicht Wir sollten mal überlegen, Sarah. Ob
1: eigentlich ist das ja auch so, dass die Bedürfnisse des Hundes sich nicht am Alter der Menschen orientieren. Von daher bietest du als Hundeschule ja eigentlich einfach das an, was der Hund benötigt und versuchst, dich dann auf die Menschen, auf die Einzelnen einzustimmen. Ich habe das oft gemacht, dass ich die Menschen einfach privat begleitet habe dann. Also über mehr Einzelstunden, Engmarsch, egal wo ich, wäre der Hund jetzt ähm, bei einem vielleicht jüngeren Halter gewesen, überhaupt keine Einzelstunden benötigt hätte. Und dann machst du halt so ein bisschen, ich sag mal, extra Training, um, die Menschen, um den Menschen einfach auch mehr Zeit zu geben. Und ich will das auch nicht pauschalisieren, weil das ist ja nicht so, dass man sagen kann, ein Mensch, der jetzt 70 ist, kann nicht mehr einen, einen jungen Hund durcherziehen. Das ist ja nicht der Fall. Aber wir sprechen jetzt von wirklich super alten Menschen oder Menschen, die körperliche Gebrechen haben und du musst halt immer schauen, dass das Tempo deines Hundes mindestens so niedrig ist wie deins. Ähm, also die, die, die Energie und das Tempo deines Hundes kann, kann nicht höher sein als deins. Beziehungsweise das stimmt so nicht, weil jeder Mensch mit einem Jack Russell oder einem äh, Malinois oder einem Border Collie hat sicherlich nicht das gleiche Level wie der Hund, ist dem aber gewachsen, alles Mögliche zu tun, um dem dann eben gerecht zu werden. Ähm, und jetzt halte ich fest, ich habe ja auch schon wirklich Menschen bei mir in der Hundeschule gehabt, die waren zwar nicht alt, aber die hatten ein unheimlich niedriges Tempo. Und damit meine ich kein, das meine ich nicht intellektuell. Ich meine dass naja, nee, ich will das nochmal festhalten. Also es geht hier wirklich um körperliches Tempo. Also ähm, du kannst ja auch 30-jährige Menschen finden, die wirklich einfach ein wahnsinnig niedriges Tempo haben in ihrer Bewegung in, oder in ihrer Körperlichkeit. Die haben eventuell auch eine Erkrankung oder so die sollten ja auch keinen Hund mit, im, mit einem enorm hohen Energielevel zu sich nehmen. Also das ist ja grundsätzlich ein Problem. Du musst ja grundsätzlich gucken, was kann ich überhaupt leisten und welcher Hund passt dazu? Das ist ja eh die, die allumfassende Thematik, die wir seit Folge 1 immer wieder besprechen. Ähm, sucht euch verdammt nochmal die Hunde, die ja. zu euch passen. Das ist schon mal Punkt 1, das ist ja klar. Aber jetzt im hohen Alter zu sagen, ich habe keinen Hund mehr, weil ich bin jetzt zu alt, ist auch nicht auch nicht richtig. Und ich finde ähm, absolut in Ordnung, dass du, egal wie alt du bist, diesen Partner haben möchtest. Das finde ich völlig in Ordnung. Das finde ich auch nicht egoistisch. Ich finde es nur egoistisch, wenn du sagst, ich will einen Welpen haben, obwohl ich eigentlich überhaupt nichts mehr ähm, an Energie und Kraft übrig habe dafür. Dann hol dir doch bitte einfach einen Hund, äh, äh, der, der so händeringend genau dich braucht. Der braucht genau deine Ruhe, deine Gelassenheit. Der braucht es, mit dir zusammen auf dem Sofa zu liegen. Und es ist nun mal so, dass ein Hund, der in den letzten zwei Jahren seines Lebens ist, auch einfach sau gerne 80% des Tages nur rumschimmelt. Die brauchen nicht bis in, bis in die letzten Stunden noch die volle Power. Und du ja auch nicht. Also es ist ja nicht so als müsste man verzichten, sondern man muss nur den perfekten Partner für sich finden. Und ich glaube, die gibt es da draußen. Und ich gebe dir auch recht, Mike. die Herausforderung ist, mit den regelmäßigen Trennungen dann auch umgehen zu können. Das ist hart, aber du leistest Großes und du hast dem Hund, ich glaube, man kann wirklich in so einem Moment mit einem Lächeln aus dieser Partnerschaft rausgehen, weil die wirklich, optimal geendet ist. Du hast genau das Richtige getan als Mensch. Also ich, ich finde das bewundernswert und sehr erstrebenswert und ich, äh, also ich freue mich echt schon auf mein ganz persönliches Hunde-Altersheim. Das finde ich sowas Schönes.
0: Ich finde es beim Gedanken auch total gut. Also es ist vor allen Dingen auch eins, ich glaube diesen Aspekt, den haben wir noch gar nicht besprochen, aber es ist ja so, dass ähm, alte Menschen auch wahnsinnig allein sind oft. Ne? Ich merke das jetzt, kommen wir wieder zum Anfang dieser Folge auch zurück. Zu Helmut, das ist dann ziemlich stelle dir das vor, also mit 96, da ist niemand mehr da. Also selbst, selbst die eigenen Kinder sind alt oder sind schon nicht mehr da in so einem Alter. Und das passiert ja oft, dass auch Eltern ihre Kinder überleben. Und diese Einsamkeit, weil alle Freunde sind weg, der Ehepartner oder Partner ist weg, Partnerin ist weg und und, ähm, und ja, und neue Leute kennenlernen mit 96 ist auch schwierig. Und das ist das, was er auch immer wieder sagt. Er ist furchtbar alleine einfach. Und natürlich ist es total legitim. Dann vielleicht einfach auch. Und die Frage nach Bilbo ist ja auch so eine Frage: so ähm, nach Kumpel, so, ne? Also das sind Kumpels. Und, und ich glaube, das ist auch sowas, was, was man einfach auch ähm, total respektieren muss. Und ich habe auch er hat natürlich ein Umfeld, aber es ist in seinem Umfeld irgendwie auch doof, weil da sind auch viele krank gerade und niemand kann sich so richtig kümmern. Und nicht nur, dass sich niemand so richtig kümmern kann, sondern eben einfach auch wieder die Einsamkeit. Und wenn jetzt ein Hund da gewesen wäre, wäre seine Situation, da bin ich mir hundertprozentig sicher, nicht ganz so extrem gewesen, weil er sich auch nicht so ganz komplett nur auf sich fokussiert, sondern er einfach auch eine Aufgabe hat und sich auch kümmern muss. Und das also ist so dieser... Die, 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 das Brennglas nicht ganz so extrem auf sich selbst ist. Und und deshalb, ja, ich finde es natürlich total super und ich finde es auch gut für ältere Menschen, wenn sie in so einer einsamen Situation sind. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich finde, das weißt du, was ich ganz schlimm finde. Ich finde ganz schlimm, wenn andere Menschen sich über ältere Menschen erheben oder überhöhen, weil sie nur noch den Hund haben und weil sie den Hund irgendwie vermenschlichen in ihren Augen oder ähm, äh, komisch mit dem komischen Anführungsstrich mit dem Hund umgehen oder was auch immer, wo ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, werdet ihr mal alt und werdet ihr mal einsam, dann wird sich wahrscheinlich die die Sichtweise sehr schnell verändern. Das finde ich so bitter, weil ich denke immer so, hey, ähm, das ist nicht einfach alt zu werden und es ist nicht einfach alleine zu sein. Und wenn man dann so einen Partner hat und wenn man in der Lage ist, mit einem Hund zu leben, oder auch von mir aus mit einer Katze, dann, dann ist das schon auch für den Menschen ein totales Geschenk. Und es steht uns gar nicht zu, darüber zu urteilen. Und wenn jemand halt einem Hund ein Schleifchen ins Haar macht, ein älterer Mensch, ja, finde ich auch nicht geil. Aber wer bin denn ich, dass ich jetzt sage: ach, guck mal, alte Menschen und haben irgendwie, jetzt ist der Hund, ist Kindersatz.
1: Also mal abgesehen davon, dass du das auch in fast jeder Altersstruktur wiederfinden wirst, genau das, das ist das eine. Und das andere, ähm, ich finde das wunderbar. Ich empfehle das auch, würde das jedem Menschen empfehlen, der aus egal welchem Grund jetzt eben alleine lebt, ob der jetzt ein großes Umfeld oder nicht hat, wenn er die Zeit hat, diesen Partner in sein Leben zu lassen, dann ist das einfach, ist es voll schön, jemanden im Haus zu haben. Es ist voll schön, wenn du kochst, mit jemandem zu quatschen, der an dem sitzt und mit diesen treuen Augen dich anguckt und anhimmelt und dich super findet. Und das ist ähm, für jeden Menschen wohltuend und gut. Und ähm, du kannst dir denken, wie ich das finde, wenn man über sowas urteilt. Ich finde sowieso Menschen, die über andere so eine klare Meinung haben, ohne drin zu stecken, immer ganz kritisch erstmal drin stecken, bevor man den Mund aufmacht und das können die meisten Menschen können, haben ja einen absoluten Empathiemangel und können sich nicht gut in, in andere Menschen hineinversetzen. Wenn du so über andere redest, hast du ein Problem. Ähm ich finde das wunderbar, wenn alte Menschen einen Hund haben. Ich finde es auch wunderbar, wenn sie mit dem quatschen und den wegen mir noch so sehr vermenschlichen. Der Hund wird nicht runterleiden, solange du ihn nicht totfütterst oder ähm, nicht ausreichend bewegst oder ihm einfach nicht die Dinge gibst, die er als Hund eben auch noch braucht, nämlich dass er dreimal vor die Tür kommt jeden Tag, in den Maßen, wie er es braucht. Ne? Weil wenn das ein sehr alter Hund ist, dann wird er mit dir auch nicht bis nach sonst wo laufen wollen, sondern vielleicht wirklich einfach nur ein paar Bäum Baumkästen schnuppern. Und das ist genau, oder ihr geht eure immer gleiche Runde zu dem oder diesem oder jenem Kaffee. Dann trinkst du da deinen Kaffee mit deinem Hund und dann geht ihr wieder nach Hause. Es ist doch alles wunderbar. Was spricht dagegen? Überhaupt gar nichts. Und es ist für beide Parteien eine tolle Sache. Vorausgesetzt, ihr passt zusammen. Und das ist der Punkt. Der Punkt ist, passt bitte als ganz, wirklich ganz ähm, müder Mensch. Ne? Als Mensch, der einfach das Leben schon gelebt hat und, und jetzt müde ist. Dann brauchst du eben auch einen müden Hund, der genau ebenso sein Leben schon gelebt hat vielleicht. Und ähm, man gleicht sich dann an und kann gemeinsam müde sein. Das ist doch was Wunderschönes.
0: Ja, es ist was Wunderschönes. Und ich finde auch, ähm, also, wenn man sich mal dann, dann auch mit Tierschutzleuten unterhält, ähm, die selber auch darunter leiden, dass alte Hunde da ganz oft in diesen Tierheimen sitzen und dann einfach auch leiden, weil sie einfach nicht die Zuwendung bekommen, die sie, die sie brauchen. Und auch niemand sich drum kümmert und dann eben fällt ja auch der Satz, ja, die sterben dann einfach auch alleine irgendwie in so einem Alt, in so einem Tierheim, ne weil einfach niemand sie haben will, weil sie einfach alt sind. Und alt zu sein, und das ist, glaube ich, das, was mich ja auch immer so umtreibt, alt zu sein bedeutet ja nicht, nicht mehr interessant zu sein. Und das ist das, was du ja vorhin auch am Anfang gesagt hast, dass auch gerade alte Hunde ja so wahnsinnig interessant sein können. Und die, mit ihren ganzen Macken und mit dem ganzen, ich mehr es ja auch gerade bei Spanja, wo sie, die verarscht mich nach Strich und Faden, weil sie einfach auch irgendwie selektives Hören ist angesagt im Moment gerade, ja, also du denkst, sie wird taub, Nee, sie wird nicht taub die macht einfach ihr Ding und denkt so, ach, wie ja, hat ganz gut funktioniert. Der, der hat irgendwie, sich spürt auch irgendwie, dass ich Sorge habe, dass sie taub wird scheinbar. Also ist ja,
1: und die merken auch, dass man nachlässig wird. Ich merke das bei der Boogie auch schon. Die weiß auch schon, dass ich nicht mehr so streng bin wie früher mit ihr. Sie kann sich viel mehr erlauben. Ich werde total nachlässig, weil die jetzt die alte Lady ist.
0: Und diese ganzen Marotten finde ich, finde ich ich finde die super. Und ich finde sie aber auch bei alten Menschen super. Also ich natürlich ist das manchmal anstrengend. Und so ein Tag wie gestern, kann ich dir sagen, das ist natürlich brutal. Das merke ich immer noch. Ich sehe immer noch aus. Ich sehe auch aus wie 95 jetzt gerade heute Morgen. Aber, aber was du mitnimmst, und das ist ja auch was Entscheidendes, ist so wahnsinnig viel. Von alten Menschen kannst du so viel, finde ich, immer das ging mir auch immer schon so mit meiner Großmutter. Oder auch generell mit alten Menschen. Natürlich haben die ihre Macken und Schrulligkeiten und keine Ahnung. Und die werden dann auch wieder wie Kinder manchmal. Aber trotzdem gibt es da ganz viele, was du mitnehmen kannst. Und ich glaube auch, dass es bei alten Hunden genauso ist. Also, ja, alte Menschen und alte Hunde sollte man vielleicht nicht immer so direkt miteinander vergleichen, aber, aber auch alte Hunde sind eine, nicht nur eine Herausforderung, sondern einfach wahnsinnig liebenswert. Und das Tolle ist einfach auch so: diese, die Zeichen ändern sich, die sie senden, die die, die Dankbarkeit finde ich auch, ja, ein Hund kann wahrscheinlich nicht dankbar sein oder man sollte nicht, sollte nicht erwarten, zumindest, dass er dankbar ist. Aber ich finde tatsächlich, sie zeigen schon auch ganz eindeutig, dass sie, dass sie das genießen, dass sich jemand kümmert und dass man auch im Alter sich um sie kümmert und auch die Begebenheiten, die sich dann vielleicht ändern, weil sie alt sind, auch akzeptiert. Und das ist eine tolle Herausforderung.
1: Ach, alte Hunde sind einfach der Hammer. Die sind sowas von niedlich und, und, und herrlich und lustig. Und, und manchmal werden die wieder tapsig. Also, es ist, es ist so süß. Und die kriegen diese weichen Gesichtszüge wieder. Die werden dann, ich finde auch alte Hunde im Gesicht einfach bildschön. Das sind so schöne Tiere. Du siehst das Leben in ihrem Gesicht. Ich finde das zauberhaft. Also, ich bin, ich liebe alte Hunde. Ich ähm, kann mir gar nicht erklären, warum Menschen ihren Hund im Alter plötzlich nicht mehr so lieb haben. Ich habe die in meinem Alter doppelt geliebt. Also ich habe die ja eh immer sehr lieb. Aber wenn die alt werden, finde ich die ja noch hinreißender als sowieso. Also ich weiß gar nicht, ich verstehe überhaupt nicht, warum die ausgerechnet dann für so viele Menschen zur Last werden. Wo sie, ja natürlich, ich habe, du die Frieda, die hat mir dermaßen das Leben schwer gemacht körperlich. Ich habe für die so viele Extra-Würste, ich habe meine Treppen, äh, Treppen mit Teppich beklebt. Ich habe die nachher mit so einer Trage im Hinterlauf, weil die kamen die Treppen nicht mehr hoch, die habe ich hochgetragen. Die hatte ein, eine Darmschwäche, die hat halt einfach überall hingekackt. Im Laufen, im Liegen, überall. Das war nicht einfach, das war halt eine Extra-Aufgabe. Aber das, war, das waren die letzten wunderschönen Meter. Ich wünschte, sie wären viel länger gewesen.
0: Hoffentlich haben wir heute ein paar ältere Menschen oder auch jüngere Menschen, die es mit älteren Menschen zu tun haben und ältere Hunde näher zusammengebracht. Vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, das Thema ist so vielfältig, dass man vielleicht auch an Tipps, die man geben kann und an Erfahrung, die man weitergeben kann, ja, können wir wahrscheinlich fünf Folgen draus machen. Aber danke erstmal für den Moment und für die anschaulichen Beispiele heute. Und ich werde nochmal in mich gehen und überlegen, wie es denn mit mir so ist, ähm, mit dem Älterwerden und vielleicht auch mit den älteren Hunden, ob wir beide äh, doch eher nochmal zusammenkommen.
1: Und vielleicht suchen wir doch nochmal einen ganz tollen alten Hund für Onkel Helmut. Let's talk about it. <lacht> okay, Mike.
0: Let's talk about it.
1: Bis dann. Bis nächste Woche.
0: Bis dann, Sarah. Bis nächste Woche. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis.